0: Auch für Kronprinzessin beginnt irgendwann der Ernst des Lebens. So auch für Amalia der Niederlande. Im September letzten Jahres ging es für sie an die Uni, inklusive Wohngemeinschaft in Amsterdam. Klingt nach sehr viel Normalität für die Prinzessin, das hielt allerdings leider nicht lange. Grund dafür sind die Befürchtungen der niederländischen Polizei, dass Amalia im Fadenkreuz einer gefährlichen Mafiabande steckt. Ja, die bittere Konsequenz für die Prinzessin, sie zog zurück in den Palast und lebt seitdem im goldenen Käfig. Ja, bis jetzt. Wie sie mit der Situation umgeht und was ihre Eltern Königin Maxima und König Wilhelm Alexander zu der Situation sagen, das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster. Und ich freue mich, Larissa, dass du dafür an meiner Seite bist. Schön, dass du da bist.
1: Hi Tom, ich freue mich auch.
0: Kurz gefasst kann man sagen, die niederländische Polizei befürchtet eine Entführung von Amalia Ja, und seitdem hat sich ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Wie ist dann der aktuelle Stand? Ich meine, September ist schon ein bisschen her. Wie ist der Stand aktuell und wie geht die Familie mit der Situation um?
1: Eigentlich ist der Stand unverändert. Also es wurde nicht offiziell verkündet, dass diese Bedrohung nicht mehr besteht, Amalia hat aber entschieden, dass sie neu bzw. anders mit der Situation umgehen wird, denn sie wird ihre Eltern Maxima und William Alexander auf eine Staatsreise begleiten, die erste ins Ausland und auch die erste von Amalia, was für mich sehr überraschend war. Ich war mir sehr sicher, dass Amalia diese Reise nicht antreten wird. Sie tut es aber, sie hat sich gegen die Angst entschieden und für den Mut. Ich würde sie jetzt gerade status quo auf jeden Fall als mutigste Thronfolgerin Europas bezeichnen, dass sie sich das zutraut. Die Reise beginnt am 27. Januar und geht bis zum 9. Februar, umfasst also 14 Tage, ungefähr um die 60 Termine. Also es ist wirklich ein volles Programm und das werden die niederländischen Royals jetzt als Trio meistern.
0: Wir haben es damals in unserem Palastgeflüster-Jahresrückblick ja nur kurz angerissen. Deshalb nochmal für alle, warum ist die Mokromafia so gefährlich?
1: Die Mokromafia ist eine kriminell organisierte Bande, die vor allem in den Niederlanden, aber auch in Deutschland agiert. Das Wort Mafia steht ja für sich. Mokro steht dafür, dass die Täter eigentlich meistens aus Marokko stammen, aber schon in den Niederlanden leben und auch die niederländische Staatsbürgerschaft besitzen. Ein Kopf von der Mokromafia sitzt auch seit Längerem schon in Haft, aber trotzdem instrumentalisiert er von dort aus wohl die weiteren Täter, sodass auch weiter Straftaten verübt werden können. Die Mokromafia gilt als Drogenkartell und ist auch für Auftragsmorde bekannt. Und um das ein bisschen plastischer zu machen, ich glaube, wir erinnern uns alle an den schrecklichen Vorfall in Amsterdam im Sommer 2021. Da wurde ein niederländischer Journalist, Peter de Vries war sein Name, auf offener Straße erschossen. Er war ein Journalist, der sich vorübergehend Investigativrecherchen gewidmet hat zum Thema Verbrechen und hat eben recherchiert über den gerade besagten in Haft sitzenden Kopf dieser Organisation. Es gab mehrere Todesfälle in diesem Gerichtsverfahren, das lief, und Peter de Vries war einer davon. Also man hat ihn einfach beseitigt. Und man sieht daran, wie skrupellos und vor allem wie öffentlich sichtbar diese Mafia arbeitet.
0: Da stellt sich natürlich im gleichen Atemzug die Frage, wie Amalia jetzt da ins Fadenkreuz dieser mafia geraten konnte.
1: Genau, da müssen wir zurück in den Monat September 2022. Amalia hatte sich ja nach ihrem Abitur für ein Studium entschieden. Sie studiert oder hat angefangen zu studieren Psychologie, Politik und Recht. Ihr Plan war es, eigentlich ein ganz normales Leben zu führen. Sie hat auch vorübergehend auf ihre Apanage verzichtet. Willem Alexander und Maxima sitzen ja erst seit ungefähr zehn Jahren auf dem Thron. Das heißt, sie hat auch noch ein bisschen Zeit und die wollte sie eigentlich mit Freiheit ein bisschen verbringen, hat sich also entschieden, dass sie in eine Wohngemeinschaft zieht in Amsterdam. Alles sehr sehr bodenständig, sehr sympathisch. Und an diesem besagten ersten Tag an der Uni im September kam Amalia zu Fuß zur Universität gelaufen. Sie hatte ähm, einen Trenchcoat an, sie hatte eine Jeans an, einen Jutebeutel hatte sie dabei, das Haar offen, hat sogar für die Fotografen kurz angehalten, kurz gelächelt, kurz posiert. Total sympathisch. Und danach hat sich leider alles für sie geändert.
0: Ja, gerade der Tag, den du beschreibst, sollte dann auch der letzte Tag ohne Sorge sein für Amalia.
1: Das stimmt, denn danach wurde öffentlich, dass die niederländische Polizei große Bedenken um die Sicherheit von Amalia hat. Sie waren überzeugt davon, dass die mokro sie ins Visier genommen hat. Es gab wohl konkrete Hinweise auf eine Entführung und man musste dann wirklich schnell handeln. Das heißt, man hat Amalia eigentlich komplett aus dem Verkehr gezogen. Sie hat äh, diese Wohngemeinschaft aufgegeben, ist wieder zurück in den Palast nahe Den Haag gezogen und lebt seitdem dort eigentlich abgeschottet von der Öffentlichkeit. Amalia hatte seitdem eine Reihe von Auftritten. Ich kann mich an zwei, drei erinnern. Sie ist einmal zum Prinziestag noch aufgetreten und einmal hat sie an einem Fotoshooting teilgenommen. Das war's dann aber auch. Es gab keine weiteren Termine. Es gab auch keine weiteren Fotos von Amalia. Zu ihrem Geburtstag beispielsweise hat man ein altes Foto veröffentlicht, kein neues, um dieser Organisation nicht die Möglichkeit zu geben, irgendwelche Sicherheitslücken auszuloten oder zu erkennen im Hintergrund, wo genau sie sich befindet. Und ihr Leben steht eigentlich mehr oder weniger auf dem Stoppknopf. Sie kann online an den Vorlesungen teilnehmen. Sie kann sich nicht mit Freunden treffen. Sie kann sich nicht mit ihren Kommilitonen treffen. Sie kann eigentlich nichts machen. Sobald sie das Haus verlässt, besteht wirklich ein extrem hohes Risiko, dass man sie entführt. Und diese Entführung soll wohl mit dem Hintergrund ausgeführt werden, also das war die Planung, dass man Lösegeld erpressen kann.
0: Ja, Leben im goldenen Käfig, könnte man dazu auch sagen. Bis jetzt, denn jetzt steht die große Staatsreise an. Zusammen mit ihren Eltern geht es in die Karibik für Amalia. Wie ist denn da die Gefahrensituation? Ist das Ausland sicher für Amalia?
1: Per se würde ich sagen nein, nicht unbedingt, aber die Voraussetzungen sind ganz andere, denn es ist ja wie schon gesagt eine Staatsreise und da kann man natürlich einen ganz anderen Sicherheitsapparat auffahren. Ich war einmal in Palma, in Mallorca und habe da mitbekommen, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, wenn das Königspaar von dort, also Letizia und Felipe erscheinen, da werden Straßen komplett gesperrt. Jeder Schritt, und damit meine ich wirklich jeder Schritt, den das Königspark geht, der wird im Voraus geplant. Biegen Sie rechts ab, biegen Sie links ab, gehen Sie in die Menge rein oder bleiben Sie auf dem Weg. Alles wird abgesperrt, auch die Nebenstraßen werden abgesperrt. Spürhunde suchen nach Sprengsätzen ab den Boden. Die Autos müssen weggefahren werden in den Fenstern oder in den Dächern von den Gebäuden, von denen man eben den besten Blick aus hat, werden Scharfschützen positioniert. Und so ein Sicherheitsprogramm kann man eben durch diese Staatsreise rechtfertigen. Nicht aber, wenn Amalia beispielsweise sagt, dass sie sich gerne mit einer Freundin zum Essen treffen würde. Das geht einfach nicht. Da sprechen wir natürlich auch von Steuergeldern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, der Palast hat natürlich jetzt den Plan bekannt gegeben, wann die Niederländer wo sein werden auf ihrer Reise. Das heißt, man hat der Mokromafia die Möglichkeit gegeben, Sicherheitslücken auszuloten. Man weiß jetzt ganz genau, Tag genau, wann sich Amalia wo befinden wird. Man kennt den Abflughafen, wo die Reise losgeht. Und die Tatsache, dass man diese... Koordinaten kennt, die ist Amalia schon einmal zum Verhängnis geworden.
0: Was genau meinst du damit?
1: Ich habe ja vorhin von dem ersten Tag an der Universität erzählt. Und wir haben eine strahlende Amalia gesehen, die zur Uni gelaufen ist, was total bodenständig rüberkam. Wie es dazu kam, dass sie gelaufen ist, hat aber eigentlich einen mehr oder weniger traurigen Hintergrund. Denn eigentlich wollte Amalia mit dem Fahrrad fahren. Die Niederlande sind ja diese Hollandräder. Genauso, was wollte sie machen, total sympathisch. Das ging dann aber nicht, weil schon da sich abgezeichnet hat, dass konkrete Bedrohungen gegen ihr Leben, man kann es nicht anders ausdrücken, gefunden wurden und deshalb hat man sich entschieden, dass sie nicht mit dem Fahrrad fahren darf, weil man da nicht hätte eingreifen können. Es ist natürlich sehr auffällig, wenn ihr bestimmte, einen Sicherheitsapparat einfach folgt, deshalb hat man gesagt, dass sie laufen soll. Auf den ersten Blick schien es, als hätte sie überhaupt gar keinen Personenschutz dabei. Es war natürlich das Gegenteil der Fall. Ganz viele Leute waren in Cafés positioniert, sind mit ihr mitgelaufen, parallel auf der anderen Straßenseite beispielsweise, sodass man sofort reagieren kann, wenn wirklich eine Bedrohung eintritt.
0: Das heißt, die Normalität, die sich Amalia so gewünscht hat, mit dem Schritt an die Uni ins normale Studentenleben, hat halt nur kurz gewährt. Sie ist jetzt zurück im Palast, bis zum Start auch der großen Reise wird sie dort sein. Das ist jetzt seit September der Fall. Was wissen wir denn darüber, wie es ihr damit geht? Natürlich, der Palast hält sich wahrscheinlich zurück mit Informationen darüber. Was weiß man? Wie geht's Amalia?
1: Tatsächlich hat Maxima auf einem Termin oder bei einem Termin über diese Situation gesprochen. Sie hat gesagt, dass es sehr, sehr belastend ist, dass es für sie als Mutter natürlich überhaupt nicht schön ist, ihr Kind zu sehen. Dass die Folgen auch extrem weitreichend sind. Amalia hat zum Beispiel einfach keinen physischen Kontakt mehr zu Freunden. Das ist nicht mehr möglich. Dass sie aber sehr, sehr stolz ist auf ihre Tochter und dass sie sich sicher ist, dass sie das gemeinsam durchstehen. Und ich finde, dass sie so offen darüber sprechen und sich auch so als Einheit zeigen, das ist schon was sehr Besonderes. Es, ist ja, es zeigt einfach die Schattenseiten, die man eben leider durchleben muss, wenn man das Mitglied einer königlichen Familie ist. Aber ich glaube, im Rahmen ihrer Familie oder im Schoß ihrer Familie hat Amalia einfach die bestmögliche Betreuung, dass es ihr eben nicht nur körperlich gut geht, dass sie körperlich unversehrt bleibt, sondern eben auch die mentale Komponente. Denn das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Und ich glaube tatsächlich, das ist eine ganz wichtige Komponente. Allein wenn man überlegt, dass man keinen Kontakt mehr zu Freunden haben kann, wirklich abgeschottet im Palast lebt. stelle ich mir vor, dass äh, da kann man schon einen Knacks bekommen. Du hast es gerade gesagt, die psychologische Betreuung ist ein wichtiger Aspekt. Inwieweit wird sie da betreut?
1: Amalia wird psychologisch betreut. Zu ihrem 18. Geburtstag hat es ein Porträt, eine Biografie über ihr Leben gegeben. Und die Autorin hat auch tatsächlich mit Amalia selbst darüber gesprochen. Und da hat sie erzählt, dass sie sich immer dann, wenn sie persönlich das Gefühl hat, dass es ihr gerade zu viel wird, in psychologische Sitzungen begibt und praktisch auf Abruf einfach mit jemandem Professionellem sprechen kann. Ich gehe davon aus, dass diese Sitzungen unter Anbetracht der aktuellen Situation ein bisschen engmaschiger sind. Und ich gehe auch davon aus, dass ihre Mutter Maxima da sehr dahinter ist, dass das genauso stattfindet.
0: Du sprichst die Mutter an, gerade für die Eltern ist das ja auch eine Situation, die sehr, sehr belastend ist. Wie gehen die beiden damit um?
1: gerade Maxima, du hast die Mutterrolle angesprochen. Das ist natürlich das eine. Das andere ist, dass Maxima da selber sehr dafür sensibilisiert ist oder auch einfach gezeichnet ist von ihrer eigenen Lebensgeschichte. Denn im Jahr 2018 hat sie einen sehr schweren Schicksalsschlag verkraften müssen. Ihre Schwester Ines hat sich das Leben genommen aufgrund von Depressionen. Und deshalb ist Maxima sehr darauf bedacht, dass es ihren Kindern eben, wie schon gerade angesprochen, nicht nur körperlich, sondern vor allem eben auch mental gut geht. Gerade der Thronfolgerin, denn Amalia ist erst 19 Jahre alt. Ihre Rolle wurde vordefiniert. Was sie aber jetzt mit der Rolle macht und wie sie sich in die Rolle einfindet, das ist natürlich ganz individuell.
0: Und ich erinnere mich, da gibt es doch auch Parallelen zu Viktoria von Schweden. In einer vergangenen Folge haben wir schon mal drüber gesprochen. Was sind da Parallelen, die man erkennen kann?
1: Beide hatten ähm, mit psychischen Problemen zu kämpfen, die sich körperlich ausgedrückt haben oder die körperlich sichtbar waren. Wir hatten über Victoria gesprochen, dass sie als Teenager magersüchtig war. Bei Amalia ist es so, sie hat nie über ihre Figur gesprochen, aber es gab einige unschöne und wie ich finde auch sehr unangebrachte Kommentare aus dem Volk. Amalia sei zu dick, sie sei nicht grazil genug für eine Thronfolgerin. Es gab Szenen, wie sie mit ihrem Papa in einen Oldtimer einsteigt und da wurden sehr gemeine Kommentare auch dazu gepostet, öffentlich sichtbar gemacht. Außerdem, Amalia hat ja noch zwei Schwestern, Alexia und Ariane, sie ist die älteste und Alexia ist die mittlere, sie ist 17 Jahre alt und Alexia hat es ganz schön faustig hinter den Ohren. Sie ähm, ist eine sehr freche Person. Sie kommt beim Volk unfassbar gut an, weil sie so authentisch ist. Aber so frei kann Alexia ja auch nur deshalb sein, weil sie eben nicht diese vordefinierte Rolle hat. Sie ist eben nicht die Nummer eins der Thronfolge. Wir haben das bei Harry gesehen, bei Joachim von Dänemark, beim Madeleine von Schweden. Das ist ein anderes Leben, das diese Personen führen. Und ich glaube, dass es schon sehr viel war für Amalia. Sie steht unter permanenter öffentlicher Sichtbarkeit, jeder Schritt, jeder Tritt wird genau beobachtet, analysiert, interpretiert und man muss sich in diese Rolle eben auch erstmal finden und man sollte auch einer Person die Zeit geben, das zu tun. Denn wie gesagt, Amalia hat noch sehr viel Zeit, sie ist noch sehr jung und genau deshalb hat sie sich ja auch einen Plan zurechtgelegt, der nun so aber eben leider nicht mehr funktioniert.
0: Versuchen wir trotzdem mal ein bisschen den Blick in die Zukunft zu wagen. Wie geht es denn für Amalia jetzt weiter? Gibt es da eine Perspektive für sie?
1: Momentan hat sich, wie gesagt, an der Situation nichts geändert. Die Tatsache, dass jetzt diese Staatsreise antritt, werte ich als positives Zeichen. Ich glaube, sie geht da mutig und gestärkt raus. Ich wünsche ihr natürlich von Herzen, dass sie den Plan irgendwann noch umsetzen kann, dass sie wieder zurückgehen kann nach Amsterdam, ihr Studium fortsetzen kann beziehungsweise nicht mehr nur Online-Vorlesungen besuchen muss, soweit es eben ihre Wurzeln zulassen. Es wird auch noch spannend, wie der Palast und ob der Palast kommuniziert, dass diese Bedrohung eben nicht mehr besteht, weil man natürlich auch die der Mokromafia keine Vorlage geben möchte. Das kann man nicht absehen. Was man aber sagen kann, nach wie vor wird natürlich weiterhin alles für Amalias Sicherheit getan. Und diesen Personenschutz, den sie hat, der wird auch niemals verschwinden. Der wird sie immer begleiten, auch Schritt und Tritt. Prinz Harry hat beispielsweise in seiner Biografie erzählt, wie seine Schulzeit war. Es gab Panikknöpfe, die die Thronfolger dabei hatten. Also da wird wirklich sehr darauf geachtet, dass überhaupt erst gar keine Gefahr entsteht. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Auch wenn man natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt hoffentlich das Sicherheitspersonal ein bisschen runterfahren kann.
0: Ja, in Amalias Haut möchte man da absolut nicht stecken. Schwierige und auch sehr belastende Situation für die 19-Jährige. Trotzdem bleiben wir natürlich dran an der Sache und wir haben natürlich auch einen Blick auf die Staatsreise der Königsfamilie. Ich bin gespannt, was da für Bilder kommen aus der Karibik und damit verabschieden wir uns erstmal für die heutige Folge Palastgeflüster. Schön, dass ihr zugeschaut und zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.